0: Amigos y amigas, qué lindo volver a encontrarnos, tener este espacio una vez más de Selección Argentina, este rato de de nada, que que le decimos podcast, pero la verdad que es como si prendas tu radio habitualmente y te encontrás a alguien hablando, bueno, es el micro de Selección Argentina, el que tratamos de, de compartir en este espacio, y bueno, seguir agradeciendo a toda esa gente que se sumó a esta movida de de compartir los podcasts que más escuchaban en Spotify y en el podcast pasado nombré a, a los primeros. Hay muchísima gente más que se ha comunicado conmigo, que me ha etiquetado para, para hacerme saber que, que Selección Argentina por uno González era el podcast más escuchado de, de su aplicación, así que muy, pero muy contento. Vamos a hablar hoy de lo que acaba de suceder, que es la oficialización del nuevo entrenador de la Sub-20, ...para lo que va a ser a partir de enero del 2022... ...preparar lo de 2023... ...ya vamos a estar hablando de eso... ...vamos a estar hablando de... Eh, ...el grupo de jugadores... ...con el que va a contar... ...que si bien los del fútbol argentino se conocen mucho... ...o... ...digamos que... ...son más conocidos... O ...los palpamos más porque están en nuestra liga... ...hay un grupo de jugadores que está en Europa... ...que también son argentinos que son sub-20, que tienen competencia habitualmente y que podrían ser parte de este proyecto. Nos vamos a meter también con eh, justamente los octavos de final de Champions League, con los argentinos que van a tener participación en los octavos de final. Ya quedó definido eh, los 16 equipos que van a estar compitiendo a partir de febrero del año 2022 por los octavos de final de la Champions League. Es importante saber que argentinos siguen en carrera y cuáles eh, ya no forman parte de esta competencia. Algunos de renombre van a estar jugando la eh, Europa League, perdón, y y por qué quedaron terceros de su grupo. Así que vamos a estar haciendo ese repaso, algo de mercado de pases. Nos vamos a meter también un poquito con Enero 2022, que será la primer lista de Scaloni, algún nombre que... eh, Teniendo en cuenta el nivel actual, podría pelear un lugar en una lista de convocados, algún nombre que hace rato que no está. Así que de todo eso vamos a llevar esta media horita de de selección argentina. Decíamos, eh, Javier Macherano es el nuevo entrenador de la selección argentina sub-20. En el podcast pasado hablamos de la posibilidad de que Macherano se sume al grupo de entrenadores de selecciones juveniles de Argentina... Pero ahora ya tenemos la confirmación que es Mascherano el hombre elegido para la sub-20. Algo que eh, no digo que esté en contra. Me encanta que esté Mascherano en la selección argentina. Eh, Me encanta que, que su primera experiencia como entrenador sea con selecciones juveniles. Con chicos en formación. Porque creo que él puede llegar a ser un gran formador. Pero lo que... Eh, me, me queda alguna duda de, o en realidad me hubiese gustado de que el comienzo de Macherano en la selección juvenil argentina sea con la sub-15 y que teniendo en cuenta que ya tenemos un proceso de tres años de Placente y de Aymar, trasladarlos a ellos a una categoría superior y que ellos sean los que continúen con el grupo. Eh, que en un principio habían dejado eh, placente pasar a la sub-17 y agarrar todos los sub-15 que de hecho salieron campeones con él eh, aimar lo mismo agarrar todos los sub-17 que tuvo durante todo este tiempo y formar la sub-20 pero esta fue la decisión se comunicó en la tarde del 9 de diciembre del jueves 9 de diciembre y se vio una foto de, de Chiqui Tapia con Macherano Eh, haciendo una especie de de anuncio una especie de reunión y ya se especifica de que arranca a trabajar en enero del 2022 esto es con vistas a lo que va a ser el sudamericano del año 2023 en enero del año 2021 tendría que haber habido sudamericano y después en mayo o en junio el mundial tanto la sub-20 como la sub-17 pero Por la pandemia, durante el año 2020 se suspendió esa competencia. Se decía en un principio que los sudamericanos iban a pasar para este semestre, para lo que iba a ser una especie de mes de octubre y jugar sudamericanos ahí de las categorías sub-20 y sub-17, pero finalmente se suspendió toda la competencia de juveniles. Sabemos bien que los juveniles no juegan todos los años, juegan cada dos años. O sea que el próximo sudamericano... Va a ser en el año 2023. No sería, no hubiese sido una locura que se cambie un poco este calendario para que eh, haya un sudamericano sub-21 y un sudamericano sub-18 en el año 2022, en el verano del 2022, como para que esos chicos que quedaron sin competencia puedan eh, vivir su experiencia de selección y además es nutrir a las selecciones mayores. Eh, sobre todo en Sudamérica que se depende mucho de lo que se hace en los clubes locales y hubiese sido importante eh, decía que Macherano arranca a entrenar pensando en el, sub- en el 2023 sudamericano y se clasifica mundial de, del 2023 con esta sub-20 pero se espera que durante el año 2022 No solo haya entrenamientos en el predio de Seiza y amistosos en el interior del país, sino que se arme una especie de competencia amistosa dentro de los clubes de Sudamérica, como para que estos chicos empiecen a tener algo de fogueo. Se enfrenta Macherano con el mismo problema que se enfrentó el Bocha Batista, el entrenador saliente de la Sub-20, que es la no sesión de jugadores. Cada vez más... En el fútbol argentino vemos a jóvenes ya con poca edad jugando en primera división o entrenando en primera división. ¿Qué significa eso? Que al no haber obligatoriedad de ceder jugadores a las juveniles, eh, directamente no los ceden ni para entrenar en el predio de Seiza. Así que creo que, teniendo en cuenta que es Macherano, el hombre que se suma a las selecciones juveniles, que va a ser él el primera línea de batalla, por poner una referencia, con los clubes, estaría bueno que también se meta él en una especie de estatuto o presente un proyecto para que haya una cierta obligatoriedad de cesión de jugadores a las categorías eh, juveniles. No solo para competencias como Sudamericano y Mundial, sino para concentraciones, para vivir y sentir y palpitar un poquito lo que es la selección argentina ya desde un primer momento. Y Macherano eh, va a estar eh, en enero ya con la primera concentración. Esperemos que haya alguna lista y podamos empezar a conocer los nombres que que empiezan este nuevo proceso. El Bocha Batista lo que hizo en los últimos meses fue una convocatoria solamente con chicos de Capital. Y después creo que hubo una convocatoria con eh, Provincia de Buenos Aires y no mucho más, por un tema de, de viajes y, y temas pandémicos, y teniendo en cuenta de que no iba a haber una competencia al corto plazo, eh, decidió eh, que estas primeras concentraciones sean con eh, viajes cortos, viajes internos, y ya más adelante eso se iba a ir modificando. Ahora es Macherano el que toma esta aposta. Imagino, creo, espero, que Macherano lo primero que tiene que hacer es hablar con el Bocha Batista, porque el Bocha Batista hoy por hoy es el entrenador de juveniles que más conoce al país. Es el entrenador que más ha pateado toda la República Argentina, mirando reservas, mirando inferiores, mirando jugadores que ya están debutando en primera, eh, hasta ha recorrido Europa en algún momento, previo al sudamericano pasado. Así que eh, me gustaría que, que Macherano eh, tenga este primer punto de partida, para no arrancar de cero, si bien eh, el diálogo con Aymar lo va a tener porque son parte del mismo equipo de trabajo y es Aymar el que tuvo a los últimos sub-17, que serán los primeros sub-20, el conocimiento del Bocha no es para desperdiciarlo y creo que el Bocha, eh, encantado de poder eh, colaborar con Macherano, con un hombre que el mismo Bocha Batista en algún momento imaginó poder llevarlo a los Juegos Olímpicos para que los chicos que estaban en la Sub-23 tengan este este lindo regalo y puedan vivir esta experiencia con un tipo que conoce de Juegos Olímpicos y mucho. Pero bueno, los tiempos han cambiado bastante y lo que antes se buscaba, sobre todo en la Sub-20 que le toca a Macherano, que se buscaban en Boca, en River, sobre todo en un comienzo, Después ya se puso la lupa también en los clubes del interior, en los clubes más chicos, en Argentinos Juniors, que ha sido una cantera de jugadores importantes, eh, Lanús, Vélez. Hoy Argentina a la hora de armar una sub-20 no solo tiene que hacer este trabajo en nuestro país, sino también hacerlo en Europa. Y por eso va a ser muy importante eh, el diálogo de Macherano con el departamento de scouting ...que hay en España. ¿Qué es esto? Porque se ha hablado muy poco de esto. El 24 de abril de 2021... eh, ...la AFA, el sitio oficial de AFA... eh, ...hizo un anuncio acerca de... eh, ...la apertura del departamento de Scouting... ...a cargo de Juan Martín Tassi... ...director del departamento de Scouting Internacional... ...de Argentina, en España. Y la idea es hacer un seguimiento... ...de todos los chicos que tienen raíces argentinas... ...o que hayan nacido en Argentina... ...no solo sus padres, sino ellos también... ...y que están jugando en el exterior... ...por eso digo que Macherano. Y, ...y cualquier entrenador sub-20... ...hoy tiene que ampliar... ...lo que antes se hacía dentro del país... ...buscando los mejores jugadores... ...ampliarlo al exterior... ...el hecho de, de la crisis del 2001... ...hace que... ...los chicos que nacieron en el 2001... ...y que sus padres se fueron... ...una vez que ellos nacieron o nacieron cuando llegaron a a, a Europa, hoy tengan 20 años esos chicos. Así que Argentina tiene un gran número de de chicos que andan dando vuelta por Europa, que son hijos de argentinos o se fueron desde muy chiquitos de Argentina. Y después también hay un número de, de jugadores argentinos que ya se fueron siendo jugadores de fútbol. Fueron vendidos siendo juveniles o por patria potestad como el caso de Matías Soule, que forma parte obviamente de, este, de esta lista de scouting que tiene eh, Juan Martín Tassi, eh, por la patria potestad se terminaron yendo. ¿Cuáles son los jugadores argentinos en los que eh, tiene que poner el ojo Javier Macherano que estará en Europa? Vamos a nombrar algunos. Matías Soule, lo que decíamos, ya forma parte, ya tuvo una convocatoria, perdón, eh, con la selección argentina mayor. Es alguien a quien se sigue desde cerca y y que se espera que tenga un gran futuro. Debutó el otro día con la Juventus, hace muy poquito. Así que eh, creo que dentro de esta idea que tiene Scaloni de sumar juveniles, convocatoria a convocatoria, para que tengan ese fogueo de selección mayor, creo que Matías Oble va a ser uno de los que repita. Categoría 2003, con 18 años, se fue a los 16 eh, con la patria potestad desde Vélez a la Juventus, y ya tuvo la chance de debutar con el primer equipo. Está también la Juventus Enzo Barrenechea, exjugador de Newells que se fue primero al Football Club Sion de Suiza, jugó un puñado de partidos y lo compró la Juventus, el cordobés de 20 años, en este caso de, de Enzo Barrenechea, que nació en el año 2001, el 22 de mayo del 2001, es un mediocampista central muy interesante, también, como le está pasando ahora a Matías Soble, que está jugando con una categoría superior a la de él, el caso de Enzo Barrenechea fue algo similar. Tenía edad para jugar con la sub-19 y estaba jugando con la sub-23. Lamentablemente se rompió los ligamentos y está volviendo. En estos días ya tiene que volver a tener actividad. Otro chico es Luca Romero, que se habló mucho de del nuevo Messi, que, estaba, que se convirtió en el jugador... Más joven en debutar en la Liga Española. Lo hizo para el Mallorca. Hoy juega en la Lazio. Eh, Es un jugador nacido en México. Pero de padres argentinos. Jugó en la Sub-15 Argentina. Tiene 17 años. Puede jugar en la Sub-17. Pero teniendo en cuenta el roce que está teniendo con Sub-23. Y primera división de la Lazio. Es para pensar que pueda ser parte de la Sub-20. Quizás sea algo apresurado porque se puso mucha presión sobre este chico y ahora no le toca jugar con el primer equipo de la Alasio, pero es para seguirlo de cerca y, y ya forma parte de las divisiones inferiores de Argentina. Bruno Amione, un nombre muy cercano a la selección argentina. ¿Por qué? Porque debutó muy chiquito en Belgrano de Córdoba y se fue a Lelas Verona, vendido, pero es de los que inició el proceso de la selección argentina. Cuando arranca el Bocha Batista complacente con Aymar... Eh, Bernardo Romero Romero todavía no estaba, había otro director de, otro coordinador de selecciones juveniles que ahora no me acuerdo Eh, cuando empezaron todos ellos eh, el grupo que inició la sub-15 estaba Bruno Amione, campeón del sudamericano sub-15, campeón del sudamericano sub-17, le tendría que haber tocado estar en la sub-20 este año, pero hoy por hoy no pueden contar con él, hay que ver ¿Dónde arranca el camino de, de Macherano? Sí, con los Soule eh, A ver, qué más de acá? De esta lista, Soule eh, Matías Palacios, eh, Luciano Vera, eh, Thiago Nick que juega en el, en el Villarreal, eh, exjugador de River, con Luca Romero, con Darío Sarmiento, que está en el Girona, Eh, si arranca con los que van a jugar el sudamericano del 2023 o deja este año para convocar a los que no van a tener competencia pero todavía siguen siendo sub-20 y y que tengan este paso por la selección argentina. El hijo del Cholo Simeone, Giuliano Simeone, es otro jugador que hay que tener en cuenta Eh, y bueno, este, este departamento de scouting, como decíamos, está trabajando Para que eh, no sean robados. Está mal dicho esto. No son robados los jugadores. Pero para que los jugadores no se vayan a jugar otras selecciones. Y aparezca la Argentina como una opción. A la hora de elegir. Eh, Y eh, de esa manera se está trabajando con 300 juveniles. Nacidos entre el año 2000 y el año 2011. eh, Entre clubes de España e Italia. Hay otro programa también para lo que es en Inglaterra, ahí se encuentra eh, Mauricio con zeta, Mauricio Pochettino, el hijo de, del entrenador del PSG que tiene 20 años, que nació en Barcelona, eh, y está jugando hoy en el Watford B, eh, hay varios que, que están dando vueltas, y que hay que seguirlos desde cerca porque eh, pueden ser eh, extraídos por otras selecciones, hay muchísima la lista de, de jugadores que que están viviendo en Europa y que no se fueron por ser futbolistas sino se fueron por una decisión de sus padres y hoy son futbolistas y que hay que seguirlos desde cerca. Eh, Vamos a ver dónde arranca este este gran trabajo que le espera a Macherano, que es un lindo desafío, porque ves el grupo de entrenadores de de las selecciones juveniles y son todos hijos de Pekerman, Eh, desde Scaloni... Eh, Macherano, Placente, Aymar, todos eh, salieron campeón, creo que Macherano no, salió campeón del sudamericano Macherano, no del mundial, pero el resto fueron todos campeones mundiales con con Peckerman y ahora son los que comandan la selección argentina, tanto mayor como juveniles, Bernardo Romeo que hoy es el el director de selecciones juveniles también fue campeón del sudamericano, es de la categoría de, de Macherano. Así que, eh, bueno, esperemos que salga todo bien. Noté cuando anuncié que, anuncié, cuando conté en Twitter de la posibilidad de que el reemplazante del Bocha Batista sea Macherano, hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con esto y me sorprendió. Yo pensé que Macherano no tenía contras dentro de Argentina. Siempre pensé que Mache... Era el tipo que lo querían, el de River, el de Boca, el de San Lorenzo, el de Independiente, el de Racing, el de Newell, el de Rosario Central. Y parece que hay como un grupo muy chiquitito, imagino que es muy chiquito porque es la primera vez que lo escucho, que eh, no está a favor de de que Mascherano sea parte de la selección, por eh, se le atribuye algo de, de camarilla en los vestuarios, qué sé yo. Yo lo que conozco de Mascherano es que daba la vida por la selección argentina y y es un tipo de de selección y forma parte de la historia de la selección y lamentablemente se fue sin, sin salir campeón con la mayor, pero que ahora tiene su retorno al predio de Seiza. Él estaba trabajando y de hecho se le vencía el contrato en diciembre de este año en el departamento de metodología, algo que no se explicó bien nunca Pero que la idea en general era que eh, él sea el que baje la línea de cómo debía jugar todas las selecciones juveniles de Argentina. Creo que era algo osado el proyecto porque eh, ¿para qué tenemos entrenadores si tenemos un director de juego? Por ponerle eh, una figura y ese director de juego nunca fue entrenador así que creo que, que nunca estuvo claro, pero bueno, eh, era un lindo pretexto para que ya esté trabajando en el periodo de Seiza y hoy es el entrenador de la selección argentina sub-20. Imaginamos que eh, va a tener comunicación y, y, y ayuda, sobre todo ayuda de, de todos sus compañeros, de Bernardo Romeo, de Placente, de Aymar, del propio Scaloni. Eh, quiero leer eh, cuál es el cuerpo técnico, pero no... No había nadie conocido, por lo menos para mí, que va a formar parte de de su cuerpo técnico eh, en este nuevo desafío al mando de la selección argentina sub-20. Va a estar el profesor eh, Pablo Blanco como preparador físico y Oscar Hernández Romero como asistente técnico. Vamos a buscar quién es Oscar Hernández Romero. Y eh, estoy en su perfil de LinkedIn. Rarísimo esto, pero bueno, ya formaba parte del departamento de metodología junto a Macherano, es lo que dice su cuenta de LinkedIn, antes estuvo trabajando en el Barcelona, eso sí, sabía que, que iba a llegar alguien, eh, que iba a llegar con alguien de, del Barça, eh, lo que no sé eh, si, si es argentino, sinceramente no, no, no especifica casi si es argentino o no, me da la sensación de que es español sobre todo por la utilización del doble apellido, pero bueno, eh, eso va a ser la la gente que va a estar trabajando con Macherano, por lo menos en este comienzo de año 2022, la sub-20 tiene esto, las selecciones juveniles tienen esto, de que los cuerpos técnicos pueden ser flexibles, no hay una presión sobre sobre los jugadores, así que eh, por lo menos desde la parte dirigencial, ni sobre los jugadores, ni sobre los entrenadores. No se les exige el resultado deportivo, sino el fogueo y, y la experiencia. Y sobre todo el sentido de pertenencia, eh, el recuperar valores, el respeto eh, y eh, el hecho de que ya respiren selección argentina. Al mando de Javier Macherano, esto creo que no está ni siquiera en duda. Vamos a hablar de los jugadores argentinos que van a estar en los octavos de final de la Champions League, se va a estar sorteando el viernes, este no el siguiente, los los enfrentamientos para el mes de febrero, pero tenemos que decir que Paredes, Icardi, Messi Di María, por el Paris Saint-Germain, segundo de su grupo, detrás del Manchester City, con Pochettino como entrenador, que no sabemos si va a continuar o no, porque lo del PSG siempre es raro. Eh, Angelito Correa, Rodrigo de Poli, el Cholo Simeone. Por parte del Atlético de Madrid. Juan Foyt y Jero Rulli. Que cuando estoy grabando esto acaba de terminar el partido. Eh, en Bérgamo 3 a 2. Frente al Atalanta. Ganó el Villarreal y se metió como segundo de su grupo. Lisandro Martínez y Tagliafico. 18 de 18. Ganaron todos los partidos de su grupo. Y están en la siguiente instancia de la Champions League. Eh, segundo del grupo del Real Madrid estuvo el Inter. Con Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Dybala le ganó el grupo con la Juventus al Chelsea. Porque el Chelsea empató con el Ceni 3-3 a si no me equivoco. Y eso hizo que la Juve se quede con el primer lugar. o Otamendi segundo del grupo del Benfica. Con el Benfica, perdón. Segundo del grupo que eliminaron al Barcelona del Kun Agüero. y y Nicolás Capaldo es el otro argentino que va a estar jugando los octavos de final de la Champions League hay que esperar para conocer los segundos de grupo de la Europa League que se van a enfrentar a los terceros de grupo de la Champions League para ver quiénes acompañan a los primeros de grupo de la Europa League en los octavos de final es todo extraño, pero bueno, así está dado todo esto y ya tenemos varios argentinos que van a estar disputando eh, los octavos de final. Lamentablemente quedaron en el camino cunagüero quedaron en el camino los chicos de, de Sevilla, que son un montón. Quedaron afuera musu y Palomino del Atalanta. Hubo nombres importantes que han quedado en el camino de esta, de esta Champions League, pero tenemos una linda representación argentina en lo que va a ser eh, el año que viene. eh, la definición de la competencia más importante del mundo al nivel de clubes. Y antes de de cerrar, querías contar un poquito y y empezar a pensar sobre todo. Más que nada desde la opinión y desde, desde el rendimiento de algunos jugadores que pelean un lugar en lo que puede ser la primera lista del año 2022. Imaginamos que cerca del 10 de enero tendremos la lista que ya empieza a definir cosas, que va a ser una lista que, como dijo Scaloni, va a tener muchos juveniles, como pasó en la última convocatoria, que vengan a entrenar, que mmm, imaginamos que no va a contar con Couto y Romero, porque está lesionado y no quieren tensar la relación con el Tottenham, eh, y hay que ver qué pasa por ahí, si se convoca algún central diferente a los que se venían convocando, eh, y después hay que ver esta posibilidad que también se filtró desde el pedido de Seiza, de darle descanso a Messi en enero para que prepare tranquilamente lo que van a ser los octavos de final de la Champions League y sí su convocatoria en marzo antes de lo que va a ser junio y septiembre, que son las últimas eh, ventanas FIFA antes del Mundial. Viendo algunos rendimientos, eh, me animo a, a pensar de que hay dos jugadores que van a estar esperando una vez más el llamado de, de Scaloni para lo que viene. Que no vienen estando en, en consideración. Uno eh, fue convocado en junio y después no volvió a la selección argentina. Y otro desde 2020, desde octubre del 2020, que fue convocado, pero que no tuvo minutos. El primero que nombro es Lucas Ocampos y el segundo Giovanni Simeone. Dos jugadores que están teniendo un gran presente. El del Sevilla yo lo veo más convocable que Gio Simeone. Porque eh, lo de Ocampos recupera el nivel ahora, en estos meses, eh, en estas 6-7 semanas. Y lo de Gio Simeone viene en una progresión de hace unos meses ya y no es convocado a pesar de que eh, no se podía contar con Agüero, que no se podía contar con Lautaro... Yo lo de Ocampos lo veo más certero y más posible que lo del propio Gio Simeone. Por el hecho de que es más del riñón de Scaloni aunque no fue convocado en las últimas cuatro listas. Y porque el nivel de Ocampos es de selección, es para volver a intentarlo. Eh, Incluso eh, en alguno de los videos de YouTube que, que estuve compartiendo hablaba de esta posibilidad que tenía el jugador del Sevilla de de si se necesita un 9, un suplente de 9, como está con la pólvora eh, Lucas Ocampos, que lo que tira el arco entra, y también es para pensarlo, si bien el despliegue y la diferencia Lucas Ocampos la hace por las bandas, creo que también puede ser interesante ver a a Ocampos en ese sector del campo de juego si es necesario, pero creo que son dos jugadores que eh, van a estar esperando, esta lista, porque se creen que, que pueden ser parte de ella, tanto Lucas Ocampos como Giovanni Simeone hay que ver si si cambia de equipo, porque se habla del Everton se habla del Sevilla eh, también, Lucas Ocampos no se va a mover por lo menos no hay información al respecto del Sevilla durante esta temporada pero el presente de De Gio Simeone para jugar en el Elas Verona no es normal. Está teniendo muchos goles, está siendo muy importante. Y se espera que el Elas Verona pague los 12 millones de de opción de compra que tiene. Jugador que pertenece al Cagliari. Y que lo saque al mercado para que eh, algún equipo de Premier o de Liga Española eh, sea con sus servicios. Pero es un tipo que que se muere por estar en la selección argentina. Y y, no, no vería locado que... Que, que esté. Después con respecto a los juveniles que pueden llegar a sumarse, yo decía se puede repetir lo de Matías Saulé por la progresión que hemos visto en Matías Saulé. pero imagino que pueda aparecer un Fausto Vera, que pueda aparecer un Facundo Farías, eh, Pepo de la Vega y algún chico más de Lanús, quizás eh, Almendra que si bien ya deja de ser juvenil está bueno que, que entrene, eh, creo que, que por ahí Eh, iría a la convocatoria de de Escalón hay algunos chicos de de los Defensa y Justicia que realmente están teniendo un año excelente algunos de los chicos de Talleres que también hay mucha juventud por ahí que puede ser aprovechable quizás hasta podemos ver algunos de los chicos que están en la MLS que están teniendo un gran momento pienso en Ezequiel Barco por ejemplo por nombrar a algunos de los chicos que están en la MLS vamos a ver con qué nos encontramos eh, en esta lista pero lista a lista si bien falta un mes para que conozcamos esa lista, eh, convocatoria, convocatoria, escalón y siempre nos deja algo de sorpresa. Así que bueno, eh, vamos a estar, como siempre, como lo hicimos durante todo este 2021, semana a semana compartiendo información y todo lo que surja en el verano acerca de la selección argentina, con esta cuota de opinión que también le metemos y, y viendo cómo se va desarrollando todo este comienzo de año 2022 que, que esperemos que sea uno de esos años gloriosos, el más glorioso de toda nuestra historia. Empecemos a soñar. Yo creo que es el momento, de, de, que el momento de, de levantar la copa en ese momento. También nos acordemos de la selección argentina y de lo que se va a estar jugando mientras estoy grabando esto dentro de un año. Así que, eh, por ahí por ahí tenemos que, que ir pidiendo ya desde ahora, un año antes ya ir pidiendo por nuestra selección que, que lo necesitamos como argentinos, tener un buen mundial, tener eh, una actuación importante, sobre todo porque siento que... Eh, dejamos pasar la del 2018 y era, era una, una linda camada que se estaba despidiendo que con un buen trabajo podría haber logrado cosas no digo títulos pero si sí una buena actuación y no irse en octavos de final eh, y yo era un gran defensor de San Paoli de hecho eh, la única foto que tengo con un famoso es con San Paoli cuando era entrenador del Sevilla vino a a Barcelona a jugar un partido y, y pasé por el hotel y justo estaban subiendo al, al colectivo, estaba el Mudo Vázquez, estaba Nico Pareja, estaba el Tucu Correa, que, que ahora está en el Inter, eh, Gabriel Mercado, había muchos argentinos y estaba Becasese y, y San Paoli. Eh, perdón, estaba Scaloni y San Paoli. Qué, casual, qué curiosidad, que ni se me cruzó por la cabeza. Escaloni en ese momento, y, y me estoy acordando ahora que, que era parte de ese cuerpo técnico el que nos regaló la Copa de, del 2021, la Copa América del 2021. La única foto que tengo era con San Paoli, eh, ya se hablaba de esta posibilidad de que sea entrenador del seleccionado argentino y estaba muy ilusionado con él y con su manera de trabajar y porque veía que que sus equipos eh, te regalaban algo y te dejaban un buen sabor de boca cuando los veía jugar y y eso nunca lo pudo plasmar en el seleccionado argentino y y me quedo con la espina del partido con Francia me estoy yendo por las ramas eh, sin, sin sentido pero ese partido con Francia jugando con un 9 jugando con el Kun Agüero como estaba el Kun en ese momento Creo que la historia podría haber sido otra contra el que después terminó siendo campeón del mundo. Pero no es momento de, de ponernos melancólicos. Señores, señoras, agradecido como siempre que estén de ese lado, que compartan conmigo esta media horita de selección argentina. Los invito a que pasen por Twitter, arroba González Bruno. Los invito a que pasen por el canal de YouTube, Bruno González. Ahí estamos habitualmente compartiendo todo acerca de la selección argentina. Les mando un fuerte abrazo y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.